0: Sí, güey, en serio, fue lo peor, boludo, lo peor. Apenas avanzamos 15 metros, me reventé contra la columna, de la ande, boludo.
1: Y imagínate, una yo, así toda vestida de hiedra venenosa, así.
2: He hecho un kamikaze eh, por esas calles llenas de baches, corriendo, incluso saltándose o a un semáforo.
3: Ah yo dije, esto se va a poner emocionante más fuertemente el asiento adelante. <risa>
4: ¿Quién nunca corrió para tomar un bus y en un acto de agilidad superior a la de Spider-Man y sintiendo una conexión espiritual con el dios del parkour elevando su Kaioken a 100 saltó agarrándose de la puerta del ómnibus que estaba yéndose a unos 20 kilómetros por hora y como un milagro divino logró entrar, mejor dicho, aterrizar exitosamente dentro del colectivo? Creo que la pregunta fue un poco larga. Y antes de comenzar este podcast, que ya comenzó, me presento. Producción, va cortina en 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a Te Voy a Contar Algo, un podcast que reivindica el derecho universal de mandar audios largos de WhatsApp contando historias a nuestros amigos y amigas. Soy Josué Congo y les estaré acompañando en este viaje sonoro. Comencemos con las anécdotas de colectivo. Allá por el 2016 me mudé a Asunción, la capital de Paraguay, para poder estudiar licenciatura en periodismo. Ahora tengo un podcast porque es lo más parecido a hacer algo que tenga que ver con eso. Como soy del interior del país, de una ciudad muy pequeña, a unos 180 kilómetros de la capital, no tenía la necesidad de andar en buses porque caminando llegaba a cualquier parte. Por lo tanto, aprender a andar en colectivos en la capital para mí fue una aventura y lo sigue siendo. En aquellos primeros años de facultad, como si hubiera pasado demasiado tiempo, no existían todavía las tarjetas de billetaje electrónico. Recién se hablaba de los buses con aire acondicionado, como si fueran autos voladores, y el pasaje estaba a 2.000 guaraníes. Sí, a 2.000 nomás. más. Después de más de 5 años andando en colectivo por la capital y ciudades aledañas, pude recopilar varias experiencias mías en un cuaderno al que denominé Manual para andar en colectivos y sobrevivir en el intento. Manual para andar en colectivos y sobrevivir en el intento. Como el nombre es muy largo, le digo El Manual. Para elaborar este manual no me basé solamente en mis experiencias fallidas y de éxito, sino que también recopilé varias vivencias de diferentes personas para enriquecer el contenido de El Manual. Manual para andar en colectivos y sobrevivir en el intento. Así que les contaré algunas de las anécdotas que se encuentran en El Manual y al final les dejo los 7 consejos más importantes de este. Página 14 de El Manual. ¿Por qué no andar colgado de la puerta de un colectivo? Año 2013, más o menos. El Esteto, un amigo de la facultad, tenía unos 15 o 16 años, más o menos. Cuatro y media, cinco de la tarde por ahí, calcularle. Yo estaba saliendo
0: del colegio y nos estábamos yendo a la parada, ¿verdad? Toda la barra, toda la barra, ovni que nos subíamos en el, en el 23. ¿verdad? Bueno, lo que sí que llegamos a la parada, estamos esperando el 23 Y obviamente el 23 a las 5 de la tarde, hermano, está abarrotado Está más lleno que templo de sanación monetaria los sábados Bueno, en fin, se sube mi primer socio, verdad, Él ya se queda en el primer escalón Se sube el segundo, verdad, que era un muchacho bastante grandecito ya se queda luego con medio cuerpo afuera Y yo ahí no entraba más, y me dice mi socio subite yo subite igual, subí que, subite
4: que Me subí Teto, en ese momento de ingenuidad juvenil, con todo su cuerpo fuera del colectivo, se atajaba en la agarradera de la puerta del bus con dos dedos de cada mano solamente. Dos dedos no vayamos alcanzados, ¿verdad?
0: Y así loco, así loco me subí. Y el, y el chofer me hizo bien y me dijo, bájate porque ya no entras más. Y mi socio Taburón me dice, no, quédate, no, quédate, no, me ya se a Y yo le dije, no, me quedo nomás, me quedo más.
4: Producción, producción, pausa. Taburón en guaraní significa loco. Continuamos.
0: Y bueno, lo que sigue ahí está. Con todo el cuerpo afuera,
4: agarrado con
0: dos dedos cada mano, en el 23 a las 5 de la tarde, apenas avanzamos 15 metros, me reventé contra la columna, de la ande, boludo. <ríe> me maté, me caí de culo en el por, por el bordillo de la vereda. Y realmente todo el mundo se cagó de risa de mí, ¿verdad? Y yo la vergüenza ya no me quise más subir al colectivo, de andate nomás ya le dije y se fue, ¿verdad? Por lo menos le regalé unas cuantas risas a... La gente que está volviendo a su casa estresada y cansada, ¿sabes?
4: <risas> Algo que olvidé contarles es el objetivo de El Manual para andar en colectivos y sobrevivir en el intento. A veces pienso que todos estos conocimientos adquiridos deberían estar disponibles para las futuras generaciones de personas sin conocimientos de cómo andar en colectivos o gente como yo que necesariamente debe usar Google Maps para poder ubicarse porque tiene pésimo sentido de orientación. Sería como un legado para las nuevas generaciones. Abro paréntesis. Creo que las personas que usamos Google Maps somos el mismo tipo de personas de la generación de allá por los 90 o principios de los 2000 que utilizaba todavía mapas de papel para poder llegar a sus destinos. Cierro paréntesis. Entonces, el objetivo de El Manual, lo de dejar un legado para las nuevas generaciones, es dejar disponibles los mejores consejos de cómo andar en colectivo, ya sean de corta o larga distancia, y que la experiencia no sea un recuerdo traumático como el que acabamos de escuchar. Apenas avanzamos 15 metros, me reventé contra la columna de la ande, boludo. Cada colectivo tiene una personalidad. Están aquellos que parecen ser templos con ruedas decorados con imágenes de santas y santos que más que proteger parece que te miran, te juzgan y te dicen
1: patrañas.
4: También están aquellos que tienen peluches de Pokémon, Peppa Pig, ositos cariñosos todos puestos en el tablero del conductor como parte de la decoración y que parecen ser trofeos de juegos ganados en una feria de San Juan Muchos de los colectivos acá en Paraguay emanan la personalidad de los choferes Muchas veces me tocó salir del trabajo semi-muerto siendo un zombie explotado alienado por el capitalismo y estar esperando el omnibus para volver a casa sin ganas de nada. Y cuando me subía al bus, esa falta de energía se disipaba. Automáticamente mi cuerpo se ponía en posición velocidad 5 de danza tu creo. Y como el chavo con la chiripiorca sin poder controlar sus movimientos, me ponía a perrear en el bus que parecía una discoteca ambulante con las luces apagadas, donde el chofer era cobrador de entrada y DJ de la línea 48 al mismo tiempo. Si había un barcito en el bus, se completaba la farra. Creo firmemente que ese tipo de choferes hace un servicio a la sociedad. Página 61. Buses rápidos y furiosos. Una de las mayores experiencias en Paraguay, no sé si pasa en otros países de Latinoamérica, son las carreras ilegales de automóviles dentro de una ciudad. Una onda rápidos y furiosos, pero sin el poder de la familia. La diferencia es que acá estas carreras se dan entre choferes de colectivos. Por un módico, 3500 guaraníes, puedes vivir una experiencia más adrenalínica que una montaña rusa. Esta anécdota fue incorporada hace muy poco en el manual. La encontré en el TikTok del estándar, pero Juan se Una
3: vez me subí a las 9 y media, 10 aproximadamente, a la línea 6, en la línea 6, y cuando agarró a y se quedó en el primer semáforo de Artigas, inmediatamente paró otro micro de la línea 6 ramal 2, yo me iba en el ramal 1, y ahí yo me di cuenta que los choferes conversan entre ellos sin hablar. Apenas paró el micro al lado, mi chofer le hace al otro chofer así. ¿Quién carajos eres? Entonces el otro le replica con un... ¿Quién carajos eres? Entonces mi chofer le restruca con un... Entonces el otro le restruca otra vez con un... Ahí yo dije, esto se va a poner emocionante más fuertemente el asiento de adelante. Amarillo, verde y comenzó la carrera. A los 100 metros ya sentí que el asiento de delante se empezaba a aflojar. ¡Tá, ¡La, la puta madre! Los tornillos que ajustaban ese asiento a ese piso de madera empezaban a bailotear debajo de mío. No sabía hacia dónde miraba para tranquilizarme porque a mi izquierda sentía ese vidrio astillable que me hacía un zumbido tipo de abejas. Abajo era ese piso de madera que le faltaba una lámina. Ya veía el asfalto debajo mío. Ni de frente podía mirar veía por el retrovisor que los ojos del chofer se ponían cada vez más rojos y una frase que decía ahí arriba Jesús es mi guía y justo justo cuando faltaba 300 metros para que termine la carrera yo me tenía que bajar de la le voy a cagar la carrera a mi chofer y dije yo por mi vida me agarré de los caños me fui hasta el final cerré los ojos apreté el timbre ¡eh! Y el hijo de puta de mera, y la velocidad, la misma velocidad que nos llamamos, me abre la compuerta. Entonces cobro valor, me voy hasta el último, hasta el último escalón, agarro me agarro de los estribos, me pongo ya posición surfer. Le miro a Jesús, Jesús me mira, le digo Jesús no me abandones. Ahí por arte de magia disminuye un poco la velocidad, salto, termino ese viaje salvo pero no sano porque continué vibrando por dos días.
4: Ok, existen demasiadas anécdotas, seguramente habrá una segunda o tercera parte de este episodio, no sé cuándo, pero va a haber. Entonces les cuento las últimas tres anécdotas de este episodio porque producción me está diciendo que es demasiado largo ya. Página 44. La ternura, todo lo puede. Este fue el primer día en Paraguay de un amigo. Se llama Miguel, él es español. Se subió a un bus en el centro de Asunción y este...
2: Iba enflechado, ¿no? por las calles de Asunción, por todo el centro, hecho un kamikaze. Por esas calles llenas de baches, corriendo, incluso saltándose a algún semáforo. Y claro, yo, cada vez más preocupado y cada vez más irascible, yo solo iba pensando la, todo lo que le iba a decir al chofer antes de, justo antes que de bajarme, ¿no? Que si estaba jugando con nuestras vidas, que, que se había creído, que si era un irresponsable y demás. Bueno, justo cuando estaba llegando ya al lugar al que me quería bajar, me voy acercando entre todos los baches, bien agarrado a todas las, todo lo de metal que se pudiera agarrar uno para no caerse. Y ya he decidido, me voy hacia él para putearle, para cagarme en su puta madre. Y me mira tiernamente, para, me mira tiernamente y, y me dice, bajando nomás, papá. Me miró tan tierno y me habló tan tierno que yo tuve que tragarme mi, mi ira porque me enterneció tanto ese comentario. Que me bajé simplemente con mis orejas agachaditas, incluso dándole gracias al señor. <coughs>
4: Bueno, producción me dice que está siendo demasiado largo este episodio, así que engancho dos consejos extras con las dos últimas historias. Va consejo. No confíes en ti mismo o en ti misma estando borracho o borracha al querer tomar un bus muy de noche o de madrugada porque seguramente te vas a quedar dormido o dormida y no te vas a bajar donde querías hacerlo. Les dejo un caso muy ilustrativo que se encuentra en la página 32 de El Manual. Se titula, Una supervillana de Batman borracha en un bus. Una amiga mía que se llama Adri estudió medicina, y la gente que estudia esa carrera tiene tradiciones muy raras como disfrazarse y beber hasta emborracharse. En uno de esos festejos le tocó a Adri y sus compas de curso ser los organizadores y emborrachar a los nuevos, porque los más viejos en medicina le emborrachan a los más nuevos. Como organizadores debían estar disfrazados. Y sí, Adri, mi amiga, estaba disfrazada sensualmente de Hiedra Venenosa la supervillana de Batman.
1: Yo eh, me vestí de hiedra venenosa, así ya te imaginarás, toda así con hojas, tenía tipo un, una ropa así ajustada, lleno de hojas verdes, mi zapato también, así, mi pelo rojo, verdad, sí.
4: Pasa que Adri no desayunó el día de la borrachera, comenzó a beber de mañana y para las 3 de la tarde ya estaba muy ebria. Además, invitó a una amiga del interior a ir a la farra de medicina con ella. Continuó la farra y más alcohol y boom, 11 de la noche y Adri debía volver a su casa con su amiga, pero la persona que debía llevarlas avisó que no tenía más espacio en el auto.
1: Ya, ya no había lugar en el auto de mi compañera con quien yo iba a volver a mi casa, ¿verdad? Y yo así, famoso que hubo uh, amiga, jamás se le iba a dejar a mi amiga sola, a la, a la que yo le invité, a la de ella varón.
4: Adri y su amiga entonces tienen la brillante idea de ir a tomar un bus a las 11 de la noche, siendo que estuvieron bebiendo durante más de 15 horas de corrido. ¿Será esta una buena idea?
1: ¡Lo
3: averiguaremos!
1: Y yo me subo con mi amiga, las dos totalmente destruidas, súper ebrias. Yo no sé ni quién nos acompañó a la parada. Y lo que sí que nos subimos bien, por lo menos nos subimos en el colectivo exacto, que teníamos que subir, ¿no?
4: Hay cosas muy raras en esta historia. Las chicas se sentaron en los asientos del fondo del bus. Adri, al toque, se quedó dormida. Y lo raro de la historia es que Adri, aunque estuviera dormida, se acuerda de todo lo que pasó. Es como un superpoder.
1: Y yo así me senté y me dormí. Y después, qué sé yo, a, a unas cuadras más, se suben dos travestis y empiezan a hablar con mi amiga. así. Mi amiga estaba tan caú, tan caú sociable que empezó a hablar también así con ellas. Lo que sí es que ella estaba menos ebria que yo, pero no estaba sana. Y ella tenía que... Despertarme a mí para que nos bajemos Donde no teníamos que bajar, ¿verdad? Bueno, resulta ser que Ella no se dio cuenta Que ya estábamos pasando todo Y yo ni sentí Yo repente estaba dormida Después, cuando Se bajan la, o sea, los travestis Una me toca la teta Y me dice, despertate ya Y yo así, ¿qué? Así me asusté, salté luego Y se baja, ¿verdad? Y después yo miro así Así yo entré en crisis por ahí así, ¿qué, qué, qué carajo estoy, verdad? Miré así y vi que ya estábamos en capi alta. Ruta 2, llegando ya a la parada 27, y le digo, Tania, pasamos todo, ya nosotros no teníamos que bajar cerca de Salema. Imagínate, ¿no? Salema, capiata.
4: Son unos 10 kilómetros.
1: Y así, y así, obviamente a muerte me discutió que, ¿no? Que estábamos todavía, no sé, Mariscal López, no sé, ya nada que ver, el 27 no se va por Mariscal López. Y así llegamos pues a la parada 27, y ya no había más colectivo que salía, creo que a las 4 de la mañana, no sé, que tenía que salir el... El más, o sea, el, que, el, que, el próximo que salía, imagínate, na, yo así toda vestida de hiedra venenosa, así, con mi bata, así, imagínate, na. yo en el 27, un sábado, ya, o sea, sábado madrugada, ya, ¿verdad?
4: En fin, Adri y su amiga tomaron un taxi. En esa época, Uber y esas cosas no existían. Las dos estaban tan ebrias que dieron malas indicaciones al taxista, gastaron muchísimo, pero al final llegaron a sus casas.
3: Termino ese viaje salvo pero no sano.
4: La última historia nos deja un mensaje súper importante. Se encuentra en la última página de anécdotas de El Manual, página 75. Se llama, a veces lo que moja no es lluvia. La enseñanza de esta anécdota es la siguiente. Si vas a dormir en un colectivo, no lo hagas con la ventana abierta. Para esta anécdota, no les voy a contar quién fue el protagonista. Este amigo vivió en una ciudad del interior y tomaba un bus de larga distancia y viajaba 40 kilómetros para rendir sus exámenes de ingeniería. Mi peor anécdota en colectivo. Él tenía la costumbre, espero que haya cambiado, de sentarse en el asiento que da con la ventanilla y dormir en el colectivo, pero lo hacía con la ventanilla abierta. Era que me fui durmiendo como la con mi boca así abierta, pero
2: en el colectivo.
0: Y una señora que estaba en un asiento enfrente de mí vomitó. <ríe> y una de sus gotas, o sea, vomitó ahora y vomitó afuera de la ventana. Y una de las gotitas se fue por mi boca, boludo. Hija de puta, boludo. O sea, había
4: adesmen.
2: <ríe>
4: y eso me despertó, loco. Por eso se llama lo que a veces lo que moja no es lluvia. Se llama la historia. Peor, los lo peor Ok, esto fue corto pero muy intenso Espero que puedan dormir hoy
0: Parte de su momento por mi remera Y unos cuantas gotas en mi,
4: mi boca la hija de puta Peor, los lo peor Llegó el momento de los consejos Sobre cómo andar en colectivo Y sobrevivir en el intento Espero que alguien haya llegado a este punto del podcast Evaluaremos las estadísticas de reproducciones después Porque es demasiado largo el episodio Entonces, vamos Producción, título. Estos son los primeros 7 consejos sobre cómo andar en colectivo y sobrevivir en el intento. Número 1. Si te dormís, no te duermas, más bien dormita, tenés que estar en modo vigilia así podrás sentir los movimientos del colectivo y sus frenadas para poder predecir a partir de la memoria corporal en qué parte de tu recorrido estás sin mirar. Número 2 No te vayas colgado del colectivo cuando esté está lleno en modo caja de fósforo Y no te quedes con el cuerpo afuera porque puedes chocar por objetos como columnas de alumbrado público Número 3 Nunca permitas que tu chofer pierda una carrera Número 4 Siempre hace captura de la dirección de maps en tu celular por si se te acaba el internet Número 5 Nunca te subas a un colectivo sin tener al menos el dinero para dos pasajes extras por si te perdes Número 6 Siempre que puedas sentarte cerca de la puerta de descenso, así bajarte será más fácil. Y en caso de que el bus esté lleno y todos se aplasten como sardinas, el recorrido entre cuerpos sudorosos y con rico olor a trabajo será más corto. Así que siempre intenta sentarte cerca de la puerta de descenso. ¿Qué tal ese consejo? Para evitar rozarte tanto tiempo con gente. Y 7. El último consejo de este episodio es que no tengas miedo de lanzarte del colectivo a veces no tenemos dinero para viajar y hacer deportes extremos en otros países o cosas así. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar una oportunidad única como esta donde arriesgas tu vida por poco dinero? Estos fueron los 7 consejos. Ojalá a alguien les sirva. Y por cierto, me acordé algo, no sean las personas que huelen a un largo día de trabajo y tienen sus brazos emitiendo un bello olor añejo. Pensemos en los demás y en el medio ambiente. Gracias por escuchar este episodio. Espero que alguna de las informaciones compiladas en el manual para andar en colectivos y sobrevivir en el intento les sirva en su vida. Soy Josué Congo, pueden encontrarme en Instagram como @josuecongo y en TikTok como Soy Congo. Forman parte del equipo de Teo. Va a Contar Algo, Asistencia Técnica, Sebas Falcón, Línea Gráfica, Nelson Medina, Diseño Gráfico, Patti Arbo. Nos encontramos muy pronto. Adiós.
0: Parte de eso por mi remera y unos cuantos gotas en mi, en mi boca dentro de la hija de puta.